0: pendengar salam sejahtera buat anda dan keluarga dimanapun berada kembali anda menyimak program Voice of Yasky sebuah renungan untuk anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus kita simak bersama Pendeta Wilson Swanto
1: saudara terkasih Yakobus 3 ayat 13 mengatakan Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Saudara yang terkasih, banyak orang ingin menunjukkan bahwa dirinya itu bijaksana, Berpengertian, berpengetahuan yang banyak, dan bagaimana? seseorang menunjukkan bahwa dia itu tanda kutip bijaksana dan penuh dengan pengetahuan dengan banyak berbicara. Dengan banyak berbicara dia ingin menampilkan kehebatannya, kebolehannya, pengetahuannya, bahkan bijaksananya. Tetapi kita belajar di Yakobus 3. Sebelumnya Yakobus mengingatkan agar kita mengontrol lidah. membicarakan, mengatakan hal yang membangun dan tidak sembarangan berkata-kata artinya dalam banyak situasi mungkin tindakan yang terbaik adalah tidak berkata-kata dan ketika kita harus berkata kita berkata yang benar, yang membangun dan itulah hikmat bijaksana jadi seseorang menunjukkan dirinya bijaksana bukan selalu dengan berkata-kata Tetapi juga dengan tidak berkata-kata, namun melakukan perbuatan. Ini yang Yakobus maksudkan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berpengetahuan atau berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik. Menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi bukan ingin pamer dengan mengucapkan kata-kata yang penuh dengan pengetahuan. Bukan ingin menunjukkan kebolehannya, tetapi dengan perbuatan. Dan hikmat yang dimaksud di sini memang adalah pengertian moral. Bukan sekedar pengetahuan, tetapi suatu pengertian moral dan keterampilan praktis untuk mengambil keputusan. Jadi pada akhirnya hikmat itu bukan kata-kata. Hikmat itu adalah perbuatan. Hikmat itu adalah sebuah tindakan nyata. Itu bukti hikmat. Karena orang bisa memamerkan banyaknya pengetahuannya. Tetapi hikmat lebih dari sekedar pengetahuan. Pengetahuan adalah masalah kumpulan data dan fakta yang diingat oleh seseorang. Tapi hikmat adalah kemampuan mengambil keputusan yang terbaik di tengah berbagai kemungkinan. Jadi hikmat itu lebih cenderung kepada perbuatan, bukan kata-kata. Dan hikmat itu dikatakan ditunjukkan di dalam perbuatan oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kelemah lembutan, kerendahan hati. Ini adalah hal-hal yang ditolak oleh orang Yunani pada waktu itu. Karena dianggap kelemah lembutan adalah kelemahan. Kerendahan hati adalah kelemahan. Karena orang yang rendah hati itu orang yang menghina dirinya sendiri, menganggap dirinya itu rendah. Tetapi justru berbeda dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Dan firman Tuhan memanggil kita untuk bersikap lemah-lembut. Orang yang memiliki kerendahan hati, tidak berarti dia menjadi budak orang lain, tetapi dia bisa mengontrol nafsu Untuk menyombongkan diri atau memamerkan kebolehannya. Sekali lagi bagi orang Yunani, bagi orang Romawi rendah hati itu sebuah kelemahan bahkan kejahatan. Dan rendah hati dan lemah lembut itu adalah satu paket. Yesus mengatakan belajarlah daripadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketentraman. Berbahagialah orang yang lemah-lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah-lembut, orang yang rendah hati, adalah orang yang bergantung kepada Tuhan. Menyadari bahwa tanpa Tuhan, dia tidak mungkin bisa. Di situ kunci dari kerendahan hati. Dan orang yang rendah hati tentu dia akan lemah-lembut, karena dia tahu siapa dirinya. Bahkan ketika kita sedang berada dalam situasi konflik sekalipun, kita bisa menguasai emosi kita, Bisa menguasai kata-kata kita, sehingga kita bisa tetap menunjukkan kelemah lembutan. Kita berdiri di atas prinsip, kita berpegang pada kebenaran, tetapi kita tetap lemah lembut. Kita mengontrol. Emosi kita, kita mengontrol kata-kata kita. Dan kita tetap menunjukkan kebaikan hati. Siapakah diantara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ya dengan cara hidup yang baik. Menyatakan perbuatannya oleh hikmat. yang lahir dari kelemah lembutan. Ini adalah ekspresi hikmat. Bagi Alkitab, hikmat itu bukan diekspresikan atau ditunjukkan dengan sebuah pidato, atau sebuah pembacaan kata-kata atau teks yang luar biasa. Tetapi dengan perbuatan yang baik, yang lahir dari kelemah lembutan dan kerendahan hati. Sebaliknya, di ayat 14 dan 15, Rasul Yakobus mengingatkan, "Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan, setan." Ternyata Yakobus menegaskan ada semacam hikmat yang bukan dari Tuhan. Itu hikmat yang palsu Hikmat yang beras- bukan yang berasal dari Tuhan Tetapi dari dunia Didasarkan pada nafsu manusia Untuk berkuasa dan iri hati Mementingkan diri sendiri Dan akhirnya ini berasal dari setan-setan Hikmat yang salah ini adalah semacam pengetahuan Atau keterampilan yang dianggap Bisa membuat seseorang lebih mendapat untung yang banyak Bisa memanfaatkan orang lain Bisa mencari yang terbaik untuk dirinya Bahkan bisa melanggar hukum Sebagai contoh Ada seorang anak yang berhasil menyontek Ketika ujian dan tidak tertangkap Bahkan dia mendapatkan nilai yang bagus Lebih bagus dari murid-murid lainnya Lalu dia membanggakan diri mengatakan Saya sangat cerdas Saya sangat pintar Buktinya saya bisa menyontek dan tidak tertangkap. Itulah yang dimaksud dengan kepintaran atau bijaksana dari iblis. Bijaksana dari dunia. Hikmat dari dunia ini yang berdasarkan hawa nafsu manusia. Kita sering mendengar ketika ada seorang melakukan perbuatan melawan hukum, dan dia tidak dihukum, banyak orang lalu kemudian mengatakan, Wah hebat ya, hebat sekali dia bisa meraup keuntungan begitu banyak, Dengan membohongi banyak orang tanpa melanggar hukum dan ditangkap oleh hukum. Ini bukanlah hikmah dari Tuhan. Ini bukan kepintaran dari Tuhan. Ini bukan kemampuan, keterampilan, atau pengetahuan dari Tuhan. Ini adalah hikmah dari dunia didasarkan pada hawa nafsu, ambisi yang egois, dan iri hati. Dan ini adalah dari setan-setan. Iri hati disebutkan di sini. Iri hati adalah sebuah keinginan supaya dirinya itu yang menjadi nomor satu. Dirinya mendapatkan lebih daripada orang lain. Dan inilah iri hati. Maunya menang sendiri. Tidak beda dengan ambisi egois. Seseorang yang mempromosikan agendanya dengan menggunakan cara-cara tidak etis. Sehingga demi mempromosikan agendanya, dia tidak peduli memba- memecah gereja... Memecah, memecah ni, meninggalkan nilai kekeluargaan, memecah keluarga Sengaja untuk memecah persatuan Dan ini juga berhubungan dengan sikap sombong Dikatakan janganlah kamu memegahkan diri Dan janganlah berdusta melawan kebenaran Seperti anak tadi Yang setelah melakukan pelanggaran, menyontek, namun tidak tertangkap Jadi berbangga diri dan sombong memberitahu pada teman-temannya betapa licinnya betapa hebatnya dia sehingga menyontek nilainya bagus, dia tidak tertangkap oleh guru Yakobus mengatakan jangan sombong apalagi sombong untuk hal demikian kita tahu sikap iri hati sombong mementingkan diri sendiri kita lihat banyak sekali ditampilkan oleh sebagian besar orang farisi terhadap Yesus mereka iri hati terhadap dia Mereka mementingkan diri mereka sendiri Mereka membanggakan bahwa diri mereka lebih berpendidikan daripada Yesus Dan mereka sering berdusta Ini adalah contoh yang nyata dari hikmat dunia Yaitu orang Farisi Dan Rasul Yakobus menyebutkan ada tiga hal negatif dari hikmat yang palsu ini Yang pertama, hikmat ini bukan datang dari Tuhan Jadi ini bukan merupakan berkat Tuhan, ini bukan merupakan jalan keluar yang Tuhan berikan Bukan, ini adalah sesuatu yang bersifat duniawi yang ditawarkan oleh dunia Yang memberikan juga kenyamanan Yang kedua, hikmat ini bukan hanya tidak datang dari Tuhan, tentunya ini juga tidak rohani Hikmat semacam ini, hikmat palsu ini selalu berorientasi kepada kesenangan daging Kepada satu sikap yang tidak mau bekerja keras, tidak mau jujur, mau mengambil jalan pintas, menggunakan dusta, kemudian tampil sebagai orang yang dianggap sukses dan berhasil, ini adalah hikmat palsu, hikmat dari setan-setan. Nah tentu yang ketiga, itu dia, Yakobus katakan, hikmat dunia ini sifatnya berasal dari iblis. Iblis menggunakan ini untuk menghancurkan hubungan antara manusia untuk menghambat orang datang kepada Yesus Untuk menghambat orang bertobat. Inilah hikmat palsu. Dimana orang bisa merasa dirinya pintar. Padahal dia sedang melakukan tindakan yang sangat-sangat bodoh. Dan di ayat 16 Rasul Yakobus mengatakan. Sebab dimana ada iri hati. Dan mementingkan diri sendiri. situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Apa buah dari iri hati. Dan ambisi yang egois. Apakah membuat orang itu senang. Berapa lama senangnya. Hasilnya adalah. Akhirnya, kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ketika seseorang bertindak dengan egois, mengejar keinginan dirinya, ambisi dirinya, tanpa mempedulikan hukum moral, pengaruh apa yang diberikan? Orang lain melihat, anak muda melihat, anak kecil melihat, oh, dia bisa maju oleh karena dia melanggar hukum. Bagaimana saya bisa maju? Orang jadi tergoda juga untuk Melanggar hukum Itu sebabnya dimana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri Disitu ada segala macam perbuatan jahat Karena tindakan mementingkan diri sendiri Dan tindakan berdasar iri hati ini Membuka pintu serebar-lebarnya Untuk segala macam pelanggaran Menjadi kekacauan Ini mengganggu persekutuan antara saudara seiman Dan ini membuat orang semakin jauh Daripada perintah Tuhan Daripada kekudusan yang Tuhan perintahkan dan panggil kita Hikmat yang palsu intinya adalah mau menang sendiri dan hanya pikirkan diri sendiri. Tidak memikirkan Tuhan, tidak ada tempat untuk orang lain. Jadi bayangkan ketika ada orang yang menyebut dirinya Kristen dan hidupnya hanya mengikuti kemauan mereka masing-masing. Ini adalah hikmat palsu. Dan kita harus waspada. Ini adalah tipu daya iblis. Kita sedang ditipu, kita sedang dijebak dan tanpa sadar dibawa masuk. Kedalam sesuatu yang demonik, sesuatu yang melawan Tuhan ini. Namun Yakobus tidak berhenti di sana, dia mengatakan ada lawannya. Ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka. yang mengadakan damai. Hikmat sejati itu murni, artinya murni apa, Saudara yang terkasih? Bebas dari keegoisan. Bebas dari keangkuhan. Dan Rasul Yakobus memberikan 8 ciri-ciri hikmat yang sejati. Yang pertama bersifat murni. Tidak ada spirit keegoisan dan spirit pemanja bela di sana. Yang kedua, cinta damai, mendinginkan suasana waktu ada perbantahan, bukan sengaja memprovokasi. Yang ketiga, peramah, artinya bersifat ramah dan tidak menuntut orang lain. Yang keempat, penurut, artinya rela belajar dari yang lain melalui pengalaman hidup, kesaksian hidup. Yang kelima, penuh belas kasihan. Artinya membuka hati untuk disentuh oleh penderitaan orang lain yang membutuhkan. Sehingga hatinya tergerak untuk membantu. Yang keenam, buah yang baik. Artinya tindakan yang sungguh menolong orang lain yang bisa dirasakan kebaikannya oleh orang lain. Yang ketujuh, tidak memihak. Artinya tidak ada prejudis, tidak berat sebelah, tidak diskriminasi. Dan yang kedelapan, tulus. Artinya tidak munafik. Dan berintegritas. Artinya apa yang di dalam hati dengan tindakan di luar selaras. Sama. Dan apa buah hikmat yang sejati? Yakobus katakan buah hikmat yang sejati adalah kebenaran. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Kedamaian. Keharmonisan. Ketika kita memiliki hikmat yang sejati dari Tuhan ini. Maka justru dimana ada kekacauan, konflik pertentangan kita hadir untuk membawa damai. Kita bisa melihat setiap sudut pandang yang ada di tempat. Dan kita mencari titik tengah, jalan keluar yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat semua pihak. Inilah hikmat dari sorga. Kita sungguh memerlukan hikmat seperti ini. Orang-orang yang punya hikmat dari sorga ini di dalam keluarga, di dalam gereja. di dalam masyarakat, bahkan kita berdoa supaya para pemimpin dunia, para pemimpin negara pun diberikan hikmat bijaksana dari Tuhan. Dan bagi kita, sebagai orang Kristen yang percaya pada Tuhan Yesus, Yesus adalah hikmat yang sejati. Kita meneladani dia, kita mengikuti langkahnya, perkataannya, perbuatannya. Dengan hikmat sejati, kita bisa menggunakan setiap waktu yang Tuhan berikan dengan baik, menggunakan setiap karunia yang Tuhan percayakan untuk membangun gereja dengan baik, dan kita boleh hidup bersinar sebagai terang sehingga ketika orang melihat perbuatan kita yang baik, mereka memuliakan Bapa kita yang di sorga, karena dari Bapa di sorga lah hikmat bijaksana ini datang.
0: Demikian Voice of Yasky bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda dapat kembali menikmati atau bahkan membagikan renungan ini melalui akun Spotify Voice of Yasky atau kunjungi podcast.yasky.co.id. Bila Anda ada pertanyaan atau kesaksian seputar renungan kita kali ini, silakan kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0812 87 84 selamat beraktivitas dan salam sehat selalu